0: un miércoles más en del mito al Echo, Nat y nos encontramos otra vez a punto de arrancar un episodio muy muy bueno de un tema que le traemos muchas ganas y te quiero preguntar ¿alguna vez tú has sentido pena al querer preguntarle a un novio? o sea y quiero hablar como también del pasado porque a lo mejor ahorita ya tienes otra, otra madurez pero ¿te dio alguna vez como pena, incomodidad preguntar cuánto ganas, o del otro lado, ¿te sentiste vulnerable eh, al momento que a lo mejor te preguntaron o insinuaron saber cuánto
1: ganabas? Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, en el tema de mis parejas anteriores, este muchísimo. Y yo por no preguntar. Este, y asumir cosas, pues sí fue bastante duro, ¿no? O sea, desde, voy a decir una tontería, ¿no? Pero eh, obviamente está relacionado a esto, pero como hasta, oye, exactamente qué puesto tienes, qué haces, más allá del solo cuánto te pagan, ¿no? Y, y con mi expareja lo que me pasó es que cuando me di cuenta que estaba tipo, por ejemplo, a al nivel de, no sé, o sea, de... Pues no becarios, pero de chavitos de 23 años y él tenía 31 pues te caen el 20 muchas cosas ¿no? Este y tú asumías unas y luego querías otras ¿no? entonces creo que es una comunicación sumamente importante pues justo no darlo no dar por hecho cosas que tú piensas que son de tu pareja de su carrera profesional de su este, vida eh, financiera, de sus hábitos este, en cuanto al dinero y pues yo creo que es algo que se tiene que hablar plenamente y muy mucho más abierto de lo que de lo que estamos acostumbrados, ¿no, Pau? ¿Tú qué opinas?
0: Uf, es que sí, es un tema súper delicado y que está en la rayita de lo debería, lo debería estar preguntando o debería estar sabiendo esto y sí, 100% sí eh la verdad yo creo que también es un trabajo que a mí me falta mucho por hacerlo, lo platico en el episodio yo al, al ser Andrés financiero he depositado mucha confianza en que él resuelva ciertas cosas y creo que pues es, o sea, a pesar de que él sepa más y él disfrute más hacer esta, esta parte de la casa, creo que es muy importante que nos involucremos, que sepamos justo para no asumir y no llevarnos sorpresas en un futuro y que la comunicación que siempre lo hablamos en los episodios, es una parte fundamental para vivir en pareja. Y a poder hacer equipo para que el día que salgan las cosas mal, sepas por qué salieron las cosas mal, cómo afrontarlas y con qué cartas jugar. Y que no sea una sorpresa, ¿no? De que, ah, pues yo pensaba, yo creía, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí yo creía que vivíamos en Nueva York, esto, esto y de repente imagínate que no. O sea, esa vez es como, what, te mueres. O sea, entonces, por eso la importancia de la comunicación eh, financiera en pareja, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, Nat. Pues me encanta, vámonos con el episodio, Pau. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más de del mito al hecho. Eh, el día de hoy, de hecho es un tema que Nati y yo teníamos en el cajón desde hace mucho tiempo y estábamos buscando con quién podíamos hablar de este tema que, que, que la verdad ya le traíamos muchísimas ganas. Y resulta que platicando con una muy amiga aquí de Nueva York que se llama May Bravo, que espero que escuche este episodio, eh, platicándole que, oye, queremos hablar de este tema, pero no sabemos con quién. Eh, nos habló de Marisol, que es nuestra invitada del día de hoy. Y... En cuanto nos metimos a su Instagram, Nati y yo, la verdad nos encantó cómo aborda el tema de finanzas, dinero. Por ahí vimos que ya también había hablado de este tema de dinero en pareja. Entonces nos gustó muchísimo eh, su forma de hablar de este tema que creo que es algo súper, súper necesario y por eso está en el, eh, en el podcast el día de hoy. Y pues para platicarles un poquito de Marisol, ella es fundadora de esta plataforma, que por favor síganla al final voy a decir sus redes, que se llama Agobest, eh, que es una plataforma de educación y herramientas financieras enfocada en ayudar a mujeres a construir la mejor versión de su futuro financiero. Entonces, bienvenida del mito a lo hecho, Marisol. Hola Paula, hola Nat, mil gracias este, Mil, mil gracias por la invitación
2: Igual a mí cuando Mayra me dijo No saben cómo me emocioné porque generalmente Yo soy la persona que invita a alguien A platicar de este tema Y siempre he tenido muchas ganas que alguien me invite a platicar De este tema que, que me encanta Me encanta, me encanta, creo que también es un tema eh, Muy interesante y, y que a la gente le gusta mucho Entonces feliz de, de, de estar aquí
0: Gracias por la invitación Buenísimo, pues arrancamos A ver Nati y yo lo platicábamos, ¿no? Y seguramente muchas de, de ustedes que nos escuchan lo han platicado, pero a ver, cuando empiezas a tener una vida en pareja ya las cosas se empiezan a poner serias eh, con esa persona, ¿no? Empiezas como a hablar de diferentes cosas que, bueno, suponemos que sí se hablan, esperemos que sí, eh, pero empiezas a hablar como, a ver, corto, largo plazo, ¿te quieres casar, no te quieres casar? Eh, ¿Quieres tener hijos? Sí, ¿no? El tema de las familias, ¿no? La familia política, eh, como... Quién es, dónde están, dónde vamos a vivir. Pero realmente, o sea, culturalmente yo creo que hablar de dinero es como de oso, o está mal visto, o te da pena, o es como grosero. O sea, preguntar sobre cuánto ganas, eh, o este, el tipo de puesto que tienes eh, en cuestión de jerarquía. O sea, es, es como un poquito, está vi visto como un poquito rude o como como que por qué, o sea, por qué quisiera saber eso de mí, ya sabes, como que no lo vemos como una parte natural de la relación en pareja, ¿no? Entonces es, o sea, ya muchas veces es impensable hablar hasta de, pues, ¿cómo nos vamos a involucrar nosotros en pareja en estas decisiones este, financieras? ¿Qué esperamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? este ¿Qué pedimos el uno del otro? no Y como que siento que es algo tan tan vital que al final, o sea, lo que, lo que hemos escuchado es que termina siendo una de las principales razones hasta por las cuales las parejas se separan, porque hay tanto tabú alrededor, hay tanto o sea, es tanto secreto, tanto o sea, se maneja de hasta como una forma como entre discreta, secreta según esto, como educada para no hablar de este tema eh, que acaba siendo una bomba que en algún momento va a estallar entonces ¿Cómo, qué opinas tú, Marisol, de cómo empezar a quitar este tabú en parejas?
2: Uf, Paula, todo lo que dijiste, te, te lo juro, conforme ibas diciendo, hasta te quería interrumpir de cómo estaba de acuerdo con, con todo. A ver, para empezar, creo que es 100% de acuerdo con lo que dijiste, que cuando tomamos la decisión de casarnos, platicamos de mil cosas, ¿no? Hasta de la boda, de los hijos, de la familia, todo, todo, todo. Menos de la parte financiera, ¿no? Y creo que es, además de que es un tema demasiado tabú que ojo una cosa es que vayas por la calle gritándole a todo mundo eh, cuánto ganas y cuánto gastas y así pero con la persona con la que das a compartir tu vida es súper importante creo que muchas veces si sí es a ver es, es incómodo sentarte y, y enseñarle todas tus cuentas todo lo que estás haciendo es súper incómodo estoy, estoy de acuerdo no que es la parte de encuadrarse financieramente pero y creo que por esta incomodidad mucha gente lo evita para evitar problemas ahorita ¿no? Y creo que es extremadamente importante hacerlo hoy antes de que te cases a después, una vez casada, te vayas dando cuenta que, que Dios mío, ¿qué le pasa a este hombre que gasta de esta manera, que no ahorra? Y te da, y van saliendo los hábitos y va saliendo todo eso, ¿no? entonces eh, Creo que sí, antes de casarse, importantísimo es tener esa plática, no nada más de cuánto tienes y cuánto debes, creo que es, eh, bueno, de cuánto tienes y cuánto debes, sino también de tus hábitos de, de, de cómo manejas el dinero. ¿Por qué? Porque tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, ¿no? Y ahora para compartir, para casarnos, hay que encontrar cómo hacemos ese match. Y a mí me pasó muchísimo con mi esposo, éramos completamente diferentes y sí tuvimos que tener una plática de oye, a ver, ¿no? Bueno, primero, pues, siendo muy honestos, ¿qué es lo que tienes tú, qué tengo yo y qué debemos, no? Yo, imagínate, casas y, y tú pensando que la persona es millonario porque te invitaba no sé dónde, te pagaba todo y resulta que no, resulta que tiene un millón de deudas, ¿no? Y además de casas y, y pues nada más no encajan. Entonces, si es algo importante de, oye, cómo te gusta ahorrar, cómo te gusta invertir, entenderlo. Este, y si es una plática larga, es una plática incómoda y es una plática que va a tomar tiempo y adaptación. A mí, por ejemplo, con mi esposo, ¿no? Nos tomó mucho tiempo, ¿no? bueno, no mucho tiempo, ¿no? Pero sí nos costó como adaptarnos. Y los dos adaptarnos en el hoy a ver, pues tú gastas menos, tú ahorras menos, ¿no? Como Porque al final, o, o cómo, nos, ¿cómo nos vamos adaptando? Entonces, este, bueno, creo que es, es algo que recomendamos ampliamente platicarlo desde antes de, de, de que te cases, tener esa plática. Y, y
1: bueno, es... Justo, porque además lo mencionas muy, muy bien Marisol, al final son hábitos y esta cañón yo lo veo no solo en, en mi pareja actual, sino en mi persona, como yo eh, repetí en un principio cuando empecé a ser independiente económicamente, que me fui a vivir sola a los 22 años y pues fue amiga, ráscate con tus propias uñas y yo, bueno, creo que venimos de una cultura en general, hablando de México y Latinoamérica, Latinoamérica, me atrevería a decir, ¿no? Donde tampoco hay muy buenos hábitos en las familias, ¿no? O sea, obviamente al venir eh, va a sonar gacho, pero pues de una cultura mucho más tercermundista es más bien como disfruta y luego pagas, ¿no? este Disfruta y luego este, es a crédito, este, etcétera, ¿no? Y, y yo creo que... A mí me costó mucho trabajo en primero en solitaria y luego con las diferentes parejas que he tenido como como ir viendo cómo encontrar como esos huecos. Pero obviamente se vuelve difícil como esa esa plática. O sea, yo ahorita a lo mejor lo puedo abrir, pero justo yo la primera vez que me casé, no este asumí como muchas cosas de eh, bueno, yo voy a pagar a lo mejor esto, tú esto. Y a la hora que em empecé a, 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 a digamos, a, a, a seguir esta relación... Puta, pues me di cuenta que a lo mejor él ni siquiera nunca me dijo cuánto ganaba. Seguramente yo en aquel entonces no sé si Chance hasta ganaba más que, que la otra persona. Entonces había como muchísimas cosas como que no cuadraban justo por no hablarlo, ¿no? Este ya obviamente digo aprendí mucho eso y hoy en día pues con, con, con mi esposo pues hablamos mucho del, del tema financiero, pero en realidad venimos de una cultura que no se habla este, el dinero, que no hay buenos hábitos del dinero, y también Marisol y quisiera empezar a abrir la conversación hacia ese lado, de una cultura muy machista y muy patriarcal acerca del control del dinero, ¿no? Entonces de, de cómo se van acomodando las parejas ¿no? Este, en muchos eh, yo creo que cada vez menos, honestamente ya ahorita nos dirás pero que sigue habiendo esta cultura súper patriarcal acerca,
2: acerca del dinero, ¿no? Uf, 100%, este... Creo que, a ver, para empezar, que ya lo platicamos, ¿no? El tema de, de hablar de finanzas es como no se toca, ¿no? Es, No, no hay que hablar de eso. Y además, creo que en, en esta sociedad, en esta cultura, todavía nos, está todavía la parte del rol de, del género, ¿no? Donde las mujeres menos nos debemos de, o sea, no deberíamos de cuestionar, ¿ves? y como bien dices, ha ido, ha ido cambiando, pero no cuestionamos cómo nuestra pareja o nuestro esposo maneja las finanzas. No le preguntas cuánto gana, ¿no? Y eso es, yo lo veo con generaciones de mi mamá y sus amigas, es las parejas no tienen ni idea, ni idea de, o sea, las, las, las esposas, ni idea de cuánto ganan y está mal visto para una mujer preguntar, ¿no? Y también ahorita creo que eso es algo parte de con, conforme vamos creciendo y yo les puedo decir, yo crecí en, esa, en, en una cultura donde la mujer, el rol de la mujer no es manejar las finanzas, ¿no? Eso se lo dejas, a, es, el, es el rol del esposo, ¿no? Y, y vas creciendo en eso y creo que hay que ser conscientes de eso para... para para irlo cambiando, pero, pero sí, eh, creo que es parte de lo que tenemos que hacer de nosotras, tener esa iniciativa de, 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 de ir preguntando, y que no está mal, y algo que pasa mucho también es porque nosotras mismas nos imponemos ese rol, hay veces que aunque nosotras ganemos más que, que nuestro esposo, dejamos esas decisiones Hacia el esposo, porque nosotras también jug jugamos ese rol, ¿no? De la mujer, y así que, que está mal, ¿no? Y de hecho, entre el 55 y el 60% de las mujeres justo dejan todas las decisiones financieras a su pareja, pensando también que esa persona sabe, mi esposo sabe más que yo, cuando no necesariamente el esposo, el hombre sabe más que, que, que una, ¿no? Pues bueno, eso, eso, es, eso es un tema. Y algo bien triste que, que de hecho, eh, hay, hay un estudio que se me acaba de ir el nombre, pero algo, algo que a mí se me hace muy triste es que justo las generaciones más jóvenes que pensaríamos que estamos cambiando, por ejemplo, las, las, la generación de mujeres millennials, está dejando las decisiones financieras. Eh, más, al, más al, al esposo que las mujeres de la generación de baby boomers, ¿no? Entonces, es la parte, de cómo, ¿cómo cambiamos eso? porque está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué no estamos cambiando esa, esa, ese hábito? Eso, eso
1: sí no lo vi venir, ¿eh? Porque estas nuevas generaciones, en teoría, no le están dejando las decisiones a un tercero. Entonces, eso está súper interesante.
2: Sí, y, y sí, es de justo un estudio, esto es global, no nada más es, no nada más es México. Y y digo, no sé ustedes si ustedes lo platican con, con sus amigas o, lo, o no, no sé qué tanto platican de las finanzas con sus amigas. Yo personalmente que, digo, justo también parte del, de, de la chamba es estar preguntando los comportamientos, platicar con amigas y todo, y, y, y mujeres no que nos siguen de nuestra comunidad. Es impresionante todavía cómo, cu cuántas mujeres hacemos eso, dejamos, no tocamos el tema del, del dinero con nuestras parejas. Y algo que, que a mí me, que es bastante preocupante que, que de hecho lo platicaba con con Paola, creo que a, a, ayer este, muchas mujeres deciden no involucrarse y viven en una realidad creen que la ignorancia es una bendición pero en el tema de las finanzas no es una bendición, no es todo lo contrario es como, oye eh no sé, de verdad piensan que su, que su esposo es millonario, ¿no? Piensan juran que son, y juran que son millonarios. ¿Por qué? Porque tienen un megacoche. Tienen eh, un, me, joyas, bolsas, relojes, o sea, todo, todo. ¿Y qué pasa? Viven en la ignorancia y cuando la de persona bebe. fallece o se divorcian o lo que sea, el... El tropiezo en una realidad que se dan porque resulta que toda la vida que tuvieron la vivieron de deudas y que ellas ni siquiera estaban enteradas. Así que en realidad, porque es diferente, es diferente que gasten y a, a, que, a que tengan patrimonio o a que tengan riqueza. no Entonces ahí te encargo también el tropiezo o el, el tropiezo en la cara que se dan cuando se enteran que no son, que no es millonaria, que todo lo contrario, está extremadamente endeudada y no tienen idea de cómo
0: salirse de esa deuda. Se me hace súper fuerte varios temas que tocaste Marisol. O sea, en primera, uno es esto que, que justo lo platicábamos ayer, la parte de que muchas mujeres no se involucran porque creen, y quiero utilizar la palabra creen, muy fuerte, que el esposo sabe más que ellas y les da, a lo mejor se sienten, pues con miedo de opinar o que a lo mejor van a opinar una estupidez o que ya sabes, entonces dicen, no, mejor que él decida y creen que el esposo sabe más y, y le pasan como esa estafeta al esposo y a lo mejor ahorita podemos platicar como algunas de las formas en las cuales te puedes enterar de más cosas, porque sí es una realidad que la falta de información financiera en las mujeres eh, yo que hago un evento de mujeres, nos los piden muchísimo, ¿no? Porque sí hay como un gap, a los hombres sí les enseñaron a manejar el dinero y a nosotras no. Entonces, ¿cómo podemos empezar a dónde empezamos a buscar ese, ese tipo de información? O sea, yo hasta, por ejemplo, pongo en mi caso, o sea, en, en mi caso sí está muy cañón porque mi esposo es financiero. Entonces, o sea, uh -huh. pues sí, eh, pero ahorita que lo dices, pues sí, a lo mejor me tendría que involucrar todavía mucho más, o sea, y eso que... Andrés y yo sí tenemos conversaciones de, a ver, tenemos esto, este, ¿qué hacemos con esto? Y, y él sabe perfectamente eh, lo que yo gano, yo sé lo que él gana. sea so, okay, que sí, sí, sí tenemos esta conversación, pero sí, o sea, y eso sí, o sea, es como, bueno, él es financiero, él se dedica a esto, ya sabes, como que le dejo mucho el poder de decisión, este, en ese tipo de cosas. Y está, o sea, como dices, al final yo tengo una hija, si, si creo que Martín va a ver eso en su casa, no quiero que se repita ese patrón, ya sabes, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos a lo mejor empezar a tener esta información para decir, no, a ver, yo también tengo este control, yo también, a pesar de que a lo mejor si él gane más y tú no, pero que, que tengas ese ese poder de, de, de sabiduría, de poder decidir esto va para acá y esto va para allá.
2: Claro, y creo que a ver hay, hay dos cosas, ¿no? Uno es el... el actuar o participar activamente en las finanzas de, de, de tu casa, no, de, del patrimonio del hogar, que es, oye, a ver, por, en dónde invertimos, en, en dónde ahorramos, eh, qué, qué hacemos, ¿no? y, que, y participar activamente. Y otra, que es súper válido, es, oye, pues a mí ni me gusta, pero pero es estar enterada, ¿no? No, ¿no? no que a lo mejor tomes las decisiones de inversión, pero por lo menos estar enterada para poder prevenir cualquier, cualquier cosa, ¿no? Este, eso es por un lado. Y luego el tema de, por ejemplo, en, en el caso, ¿no? Tu caso que tu esposo es financiero, bueno, es, es algo particular, ¿no? Pero en la mayoría de los, de los casos, eh, no sé, justo dijiste la palabra creen que, son, que saben más, y es que en realidad no, es que yo creo que muchos de los hombres no tienen ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, y, y hasta de hecho, varios varios varias personas que nos siguen en, en, en nuestras redes, la mayoría son hombres que nada más quieren aprender y nos preguntan, oye, yo quiero aprender, yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? Creo que tenemos esa, eh, ese comportamiento o forma de ser que, que no que nos esperamos a que todo esté perfecto, a dominar todo, a que seamos expertas para poder tomar una acción, ¿no? No nada más en finanzas, en los negocios y todo, ¿no? Somos más perfeccionistas. Y, 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 y creo que muchos esperamos en el, oye, no no, no, no ubico, no, no domino las finanzas, entonces, ¿para qué me meto? Pero probablemente saben lo mismo que, que su pareja. Y al final del día, que era lo que platicábamos, las finanzas personales, tenemos, escuchamos la palabra finanzas personales y por alguna razón nos da pánico, nos da vómito, nos da mil, mil sentimientos, ¿no? Y al final del día no son más que sumas y restas y sumas y restos sí nos enseñaron, o sea, sí nos enseñaron en la escuela, no finanzas personales, pero está la parte, o sea, creo que es la parte de, de querernos involucrar, por ejemplo, a mí nadie me enseñó absolutamente nadie. Este, yo fui de autodidacta, yo vi mujeres muy cercanas en mi vida la, en las consecuencias en las que estaban y yo dije, sobre mi cadáver quiero ser una de esas mujeres, yo no quiero eso para mí, y mi plan es justo como dije, como bien dijiste Paula, lo mismo para tu hija, lo mismo para mi hija y, y justo la misión de Agobest es hacer que esta historia o evitar que, eh, ayudar a las mujeres a evitar esta, esta historia, ¿no? Eh, ¿qué, puedes, qué, ¿Qué puedes hacer? Eh, uno, de verdad es, bueno, hay un montón de recursos eh, no nada más en Agobés, no, hay, hay un montón de recursos, hay un montón de páginas, blogs, donde pueden aprender, otra vez, no es nada, es quitarnos el miedo, quitarnos, cambiarnos esa mentalidad de que no podemos o de que tenemos que ser financieras o tenemos que ser, inversionistas para poder invertir. Cualquiera puede agarrar y puede invertir, ¿no? Digo, inteligente, inteligentemente, inteligent, bueno, es que sí, no inteligentemente. De una mejor manera o más informada. De una, Pero por ejemplo, manera óptima.
1: Ajá. Aquí, Marisol, yo tengo como dos partes, ¿no? En mi cerebro y lo hemos platicado mucho Pau y yo, ¿no? Hay, hay dos escenarios. Por un lado, eh, las mujeres independientes que trabajamos desde muy chicas, este... Eh, que no que no estamos como en un esquema de yo cuido a los hijos y tú eres el proveedor y por el otro lado tenemos muchísimas amigas que llegaron a ese acuerdo de el hombre es el proveedor, yo cuido a los hijos de aquí a que estén grandes, que de hecho por la o sea, la mayoría de las cosas lo que hablamos mucho es que como que son pésimamente remuneradas, ¿no? Como que te doy lo del niño y si te gastaste 10 pesos más en, en, en no sé, en un helado, pues qué raro, ¿por qué gastaste eso? Etcétera. Entonces, a mí me hacen pensar, por un lado, seguirme cuestionando si la verdadera independencia femenina es la independencia financiera. Ahorita me dirás qué opinas. Yo opino que sí, pero bueno, al final aquí la expertera es tuya, me dirás que, que, cuál es tu, tu punto de vista. Y dos, también me gustaría como que habláramos, eh, lo hemos platicado también mucho tanto Pau y yo, para, para como que dejar estos consejos en el, en, el, en el podcast de estos modelos de estructura de organización financiera en parejas, cuáles son y cómo llegar a ellos, ya sea porque llegaste al modelo de... Eh, yo voy a ser la que se hace cargo del hogar ¿no? y tú eres el proveedor o a lo mejor es más 50-50 etcétera
2: sí eh, a ver empezando por bueno nada más un, un comentario ¿no? de lo que dijiste de estas, es, estas como dos partes que, que traes eh, creo que aunque nada más aunque las mujeres yo también tengo varias amigas que de hecho son financieras o son banqueras tienen una experiencia educación espectacular y de todas formas deciden no participar, ¿no? Por esta falta de que creo que no sé. Entonces, algo que sí creo que es súper, súper importante es, eh, creo que también está en nosotras, ¿no? Es bien fácil culpar la, tu, tu, mi situación por las políticas eh, privadas o públicas, por los sistemas eh, y yo no, y al mismo tiempo yo no hacer nada, ¿no? Y te digo esto porque muchas veces vemos nosotras en algo, ves la parte, o sea, para mí la inacción es la barrera más grande para el aprendizaje, la, la más grande, ¿no? Y vemos muchísimo que no... O sea, tenemos, o sea, que tiene que partir de las mujeres. Tenemos que nosotras dejar de esperar que va a haber un cambio y que alguien nos va a dar y nosotras también meternos y, y educarnos y prepararnos, ¿no? Nada más eso es algo que, porque cuando lo dijiste, se me vinieron a la mente mil mujeres que, que son, o sea, una educación espectacular y, y súper preparadas y de todas formas no, 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 no se involucran, ¿no? Pero hablando de los tipos de, de, de organización financiera, Podemos dividirlo como en tres, ¿no? La primera está que es eh, especialización voluntaria, ¿no? Ahí tú dices, alguien de la pareja, porque se considera que es el más preparado o el que más le gusta o todo, esa persona es la que maneja las finanzas, de, las finanzas del, del hogar. Y es porque cada quien decidió, no sé, en tu caso, por ejemplo, Paola, ¿no? Que, que tu esposo es el que, porque es financiero y porque él sabe y a lo mejor le gusta más, es el que se encarga de todo eso, ¿no? Es, tiene un lado bueno y un lado malo. Un lado bueno es, oye, pues está bien, es el que más le gusta y el que más sabe. Pero por el otro lado, si la mujer no por lo menos se involucra o está al tanto, ¿qué pasa? Llegamos a eso que en un futuro, por nunca estar involucrada, porque decidimos como pareja, que él se iba a encargar de todo, cuando algo pase, cuando yo me tenga que encargar de las finanzas de mi hogar, no voy a saber absolutamente nada. Y estadísticamente, 8 de cada 10 mujeres termina su vida haciéndose completamente responsable de las finanzas del hogar. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro, nuestra esperanza de vida es más grande, es más o menos cuatro años más que la de los hombres y en general, en general nos casamos con alguien entre dos y cuatro años más grande que nosotros, ¿no? Estamos hablando de seis, ocho años de los, de los cuales nos tenemos que hacer cargo de todas las finanzas del hogar, ¿no? Entonces ahí está la parte como si, si esa opción es buena, si, se, si ustedes se mantienen informadas de lo que pasa, ¿no? luego está la, la otra que es este separación voluntaria esa es la típica eh, de lo tuyo, lo mío y lo nuestro no ahí funciona muy bien si las dos parejas trabajan donde, donde yo tengo mi ingreso, mi esposo tiene su ingreso yo y hacemos tres canastas todos los dos aportamos a una canasta común y, y además cada quien tiene su, va creando su propio patrimonio eh, esto es algo que creo que es lo más justo siempre y cuando esa canasta comunal sea proporcional al ingreso de cada quien. Porque luego mucha gente dice como, ah, pues sí, perfecto, cada quien, aporte mil, cada quien aporta mil pesos a la canasta. Sí, papito, pero tú, o sea, yo gano 100 y tú ganas 10 mil. No es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, está, está esa parte y eh, por último está como la completa alianza, en, completa alianza en la administración de las finanzas, donde ambos activamente participan y tienen un, un pool comunal, ¿no? No hay ni tuyo ni mío, es uno solo. Y eso, otra vez, estas son solo tres formas. Eh, a mí, personalmente, eso creo que nos quita como mujeres un poco de independencia. A mí no hay nada más increíble, un sentimiento más padre, y no sé, ustedes me dirán, que yo saber que contribuyo, pero que también tengo lo mío y, y, que, y que es mío. Y, que, y, y, y es padre, ¿no? A mí eso... Esto te empodera, bueno, obviamente te da poder y te hace sentir increíblemente, increíblemente bien en la relación y mejora la relación.
0: Eso Marisol, yo creo que es importantísimo. O sea, ahorita te voy a así contar nada, es un, un caso mío personal y bueno, se los comparto a todas. O sea, yo sí creo que esa parte es tu independencia y es muy importante. ¿eh? O sea, yo bueno soy entrepreneur, tengo este eh, varios empresas, o sea varias empresas ahorita por Covid e invertí en una nueva empresa y en Covid obviamente también tuve un este, tuve que cerrar una de mis empresas este, entonces la pasé medio, medio mal o mal y medio en cuestión de dinero, ¿no? Y pues obviamente en esta parte de platicar con, con mi esposo y ser como súper abierta es como bueno ahorita yo no puedo este pues casi no, o sea, no, o sea, no tengo, o sea, un sueldo yo, ¿no? Y ya más adelante las cosas se fueron, o sea, obviamente él me dijo, yo te apoyo ahorita, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y las cosas se fueron resolviendo y al final ya cuando yo me pude poner como un sueldo yo, le dije, oye, ¿sabes qué, guaps? Ya mil gracias, pero yo ya prefiero yo pagar mis chicles, ya sabes, aunque literal lo que él me estaba dando era mucho más de lo que yo podía ahorita pagar, ya sabes, pero preferí, por el simple hecho de yo tener, o sea, yo poder decir, o sea, y él obviamente jamás me decía de que, oye, te compraste tres chicles, pero era una paz mental mía. No sé, y es algo como que siento que luego las mujeres no aprovechan, o sea, más bien no, no lo, no lo aprovechamos, no lo queremos ni siquiera, o sea... No, es... O luego pasa como amiga, o sea, de que recibes esos comentarios de no lo hubieras dicho, ¿no? Ah, sí, justo una amiga me dice, ay, no, ¿cómo? No lo hubieras dicho. Tú hubieras quedado con lo de Andrés, más lo tuyo. Y yo, pero ¿por qué voy a mentir a Andrés? Ya sabes, ¿por qué le voy a mentir a Andrés que ya tengo un sueldo y que ya me puedo...? O sea, eso es como que desde ahí, es... o sea, está mal, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ocultar algo? O sea, a lo mejor pude haber dicho, oye, guau, Gracias, pero igual y ya también tengo esto, o sea, no sé, pero el tema de no decirlo y como que te digan de que, ¿por qué le dijiste ahora tú? O sea, ya no vas a poder ahorrar, casi casi es como, se me, o sea, se me hace muy, o sea, es como, wow.
2: No, 100%. Y ahí tocaste dos temas, ¿no? Uno como lo que les ocultas, que, bueno, o sea, eso, no sabes cómo escuchar yo también de, híjole, o lo que me da para el gasto, yo me ahorro poquito y lo ahorro en efectivo, ¿no? Como esa parte de, la parte de la mentira o, o, o ocultar, y luego la otra parte de la, de cómo te da independencia, ¿no? En el la lado de la independencia, eh, o que te sientes como, oye, pues es lo tuyo y te da más, más, más poder, hay una correlación, hay una correlación fuertísima entre la dependencia económica en una relación y el poder que tiene alguien en una relación, ¿no? Generalmente, por to todas estas brechas de género, la mujer en general gana menos, ¿no? Por, por la brecha de, de salario que existe, esto es algo que no podemos, co eh, no controlamos, ¿no? Um, y por ende, o, o por consecuencia, las mujeres generalmente somos las más dependientes económicamente en una relación, y eso tiene un impacto. O sea, esto tiene un impacto o está correlacionado al abuso, eh, que, al, a, al abuso que hay en el hogar. De hecho, México es uno de los países que más abuso tienen en el hogar hacia la mujer, ¿no? Y esto en gran parte viene de esta dependencia, ¿no? Entonces, justo esa parte donde, como bien dijiste, Paula, y que digo, obviamente, esto es como otro caso, no, no el tuyo, no pero como bien dijiste, Paula, que hoy a ti te da esa parte de, del, del poder y que tú dijiste, oye, ya ahorita no, Gracias, ya me ayudaste, ahora yo ya puedo. Siento que en una relación, y es parte de la comunicación, hay altos y bajos y cada quien va subiendo y moviéndose. A mí también me pasó, por ejemplo, cuando yo decidí empezar a gobés pues obviamente, o sea, mi, mi, mi contribución a la canasta comunal proporcionalmente se ajustó, ¿no? Y podía aportar como, o sea, cacahuates, ¿no? esa es la parte, está bien, y, y luego se va cambiando, y a lo largo de nuestras vidas todo eso se va moviendo, de repente es en partes iguales, de repente, pero siempre ha sido proporcional, ¿no? Y la parte de, de ¿por qué no la ocultas? Creo que el... el es, eso lleva a muchísimos problemas a largo plazo que, ojo, cada quien tiene una relación diferente, y, y no puedes tú aconsejar a nadie de, oye, dile toda la verdad porque cada quien su relación, ¿no? Pero creo que el tener esa apertura y, y esa como encuadrarte financieramente constantemente con tu pareja te ayuda aún a una entender más lo que está pasando en la relación y entenderlo más a él no por ejemplo el otro el, el otro día que llegó mi llegó mi un ejemplo no llegó mi esposo y estaba pues estresado de mal humor y yo dije pues qué no qué te pasa no y él me dijo no pues es que sabes que yo este mes tuve estos gastos no y entonces nos metimos a nos metimos a ver las finanzas recortamos ajustamos pero si no dices, pues, este loco qué le pasa? Que lleva días llegando enojado, o yo también, ¿no? Y entonces empiezan un montón de fricciones donde no entiendes qué demonios le está pasando a la otra persona. Y justo esa parte de entender, de tener esa comunicación, creo que te permite ayudar y permite prevenir un montón de problemas dentro de la relación.
1: Sí, completamente. Creo que eso al final... Eh, si lo pudiéramos englobar en uno es que es como en todo, la comunicación es básica, ¿no? Porque si no das por hecho que la otra persona entonces sí puede tal cosa y luego tú no, etcétera y pues no, o sea, es básico y es vital, pero Marisol, nos vamos, podríamos hablar de esto, creo que cinco horas seguidas o diez episodios seguidos, seguramente poco a poco lo podemos ir eh, desgranando próximamente en, de, en Del Mito al Hecho, pero terminamos los episodios con una dinámica de mitos, que te vamos a decir un mito y tú expláyate y dinos qué tanto sí, qué tanto no, o es completamente mito o es parte de verdad. El primero ¿Toma? y creo que con eso empezaste el episodio, ¿no? Pero que los acuerdos financieros que estipulas en un inicio con tu pareja son inamovibles. Eh, ¿Te
2: refieres a bajo, qué, a bajo qué sistema te casas? O no, no,
1: o... no, no. O sea, los acuerdos que tú tienes con tu pareja. O sea, un poquito con eso empezaste, ¿no? O sea, al final tú dices, oye, yo quiero esto, a mí me gustaría ahorrar de esa manera. Digo, yo, por ejemplo, personalmente, creo que así como otros acuerdos en la pareja, los tienes que estar revisando cada año o cada dos años o cada cinco años, ¿no? Pero pero el mito B tiene que ver más con eso. Como, ay, a sí. lo mejor yo sí, hablé con mi pareja antes de casarme, yo creí que él era el proveedor y que yo me hacía cargo de la casa. Y en eso ya quedamos. Y, güey, o sea, y que nos pase la vida, ¿no?
2: Mega, para mí, mega mito. Es, a ver, la vida cambia, ¿no? Tienes hijos o no tienes hijos o, o, o las situaciones de vida cambian y conforme tu vida cambia, también debe de ir, tus hábitos van cambiando y, y tus finanzas también, ¿no? Y, y para mí es importantísimo cada vez que tengas un cambio de vida, no un, un, un cambio de estilo de vida, es importante hacer ese ajuste. Por ejemplo, me casé yo con mi esposo y nos fuimos a la maestría, ¿no? Ahí pues era un estilo de vida y era, teníamos un acuerdo. Nos, nos casamos, digo, no, nos casamos, terminamos la maestría y nos fuimos a Houston. Y de ahí nos mudamos a México, ¿no? Entonces, cada vez que uno de, de los dos va cambiando, que cambiamos nuestro estilo de vida, que ya no vivimos en Estados Unidos, que ahora vivimos en México, que ahora yo gano menos, que ahora en este caso gana más, que si yo tengo un hijo, si tu vida va cambiando, ¿por qué no tu relación financiera con tu pareja también? Entonces, para mí es, es mito y es sanísimo en, este, en, en la vida de pareja eh, ir afrontando
0: eso. Y es parte de hacer equipo, ¿no? O sea, volviendo un poquito de, de, de lo que hablábamos. O sea, ¿cómo no vas, o sea, ¿cómo vas a hacer equipo con tu pareja si no hay esta comunicación? O si como dice Nat, de que ah, yo antes de casarme hablé con él y él dijo que iba a ser el proveedor y ahorita tengo una casa, un coche, pero no sabes si a lo mejor o lo corrieron o invirtió en una cosa que le fue mal y el güey está estresadísimo y tú es como, pues, ¿qué? O sea, eh, o sea él, él lo tiene que resolver, él es el que tiene que pagar las cuentas, él es el que, ya sabes, y sigues como sin tener este entendimiento de cómo la vida puede ir cambiando y tienes que estar ahí, hacer equipo y ver cómo resolver, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Marisol. El siguiente mito es un poquito lo que estábamos hablando eh, un poquito antes, que es no decirle a tu pareja cuánto ganas te va a ayudar a ahorrar más. Este, yo creo que es
2: un mito. Eh, otra vez, ¿eh? Cada quien la relación con tu pareja y eso ya es muy personal porque el dinero es muy personal. Cada quien no decirle te va a ayudar a ahorrar más eh, creo que no, o sea, creo que si no le dices, y además a muchas mujeres no les dicen y lo ahorran, o sea van ahorrando en efectivo y lo esconden eso no te está ayudando a ahorrar más esto te está, eso te está ayudando a, a que tu dinero esté perdiendo valor, y lo estás poniendo en muchísimo riesgo, ¿no? creo que todo lo contrario, o sea, si le dices a tu pareja es más, hasta pueden hacer un plan en conjunto de ahorro, ¿no? digo, otra vez, dependiendo de, de cada quien, ¿no? pero, sí si le dices, oye, quiero ahorrar, pueden, pueden hacer ese plan de ahorro, ¿no? Y a lo mejor te, no sabes qué puede pasar cuando, cuando hablas con él, y entonces a lo mejor ya has, estructuran un plan donde tú empieces a crear tus ahorros y, y él también, etcétera. Entonces, eh, no necesariamente.
0: Ya, no, sí. Aparte, o sea, como dices, al final, eh, el, el tema, volvemos a lo mismo, el tema de cómo nos comunicamos es algo súper, súper básico, y, y no y si vas a ahorrar el salario en efectivo justo mejor infórmate y ver dónde le ve dónde le inviertes y ve y lo de que el tema es muy personal yo también quiero decir sí porque no sabes si el esposo lo hablábamos y yo a lo mejor el esposo es no sé, mega codo y le cuenta, o sea, sabes de que si se compró unos calzones nuevos y todavía tenía, o sea, y es como, bueno, pues a lo mejor sí tienes que hacer ahí tus estrategias para pues, tener una lanita adicional, pero pues infórmense para ver cómo esa lanita adicional no la metan abajo del colchón y cómo la invierten, y es es mucho más.
2: 100%. Y también, eh, nada más para complementar esto, creo que también hay, hay, que hay que tener tus, o sea, tú sabes cómo es tu relación. Hay esposos que son muy controladores, ¿no? Entonces también, y que no les gusta que la mujer tenga esa independencia financiera. Entonces, esto también es un tema que, que, que ya comienzas para hablar, dependiendo de tu relación, tú, hay diferentes opciones que puedes hacer para tú irte protegiendo y, y es informarte, ¿no? Digo, se pueden acercar con ustedes, se pueden acercar con algo esto. Hay un montón de comunidad de mujeres que cuántas mujeres no pasan por lo mismo y, y pues creo que eso sí puede ayudar a que, a que tú solita, independientemente de cómo sea tu pareja, puedas tú ir creando seguridad. Completamente. Y el tercer y último mito,
1: Marisol, eh, que... Bueno, de entrada, creo que muchos sabemos que es un mitazo, pero también sigue existiendo eh, muchas personas que piensan que no es un mitazo, pero que es, que es mejor casarte por bienes mancomunados y me encantaría que explicaras por qué no. <risa>
2: bueno, obviamente, sí, de acuerdo, eh, está además de decir que mito, Creo que esa ese idea de bienes mancomunados no sé, se me hace demasiado como old school o, o, de, extremadamente antiguo no entiendo por qué o sea, si, eh, la gente se sigue casando por, por ese régimen, ¿no? Eh, ¿qué pasa? creo que y, y esto lo escuché de una persona muy cercana hace una semana la idea de, oye, pues yo me casé por bienes mancomunados porque este, cualquier cosa que pase, me llevo yo la mitad ¿no? de lo suyo Ok, pero, o sea, sí, se llevan la mitad, pero también se llevan la mitad de las deudas, ¿no? Y, 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 y pasa mucho que cuando tienes esa idea de, oye, vienes mancomorado, me llevo la mitad, generalmente, generalmente vives en la ignorancia de cuánto tiene la otra persona, ¿no? Es como, ah, pues mitad y mitad, y luego cuando, cuando, cuando se disuelve el matrimonio o cualquier cosa es cuando te enteras que la otra persona tiene millones y millones y millones de deudas. Y cuando eso pasa, lo primero que se divide son las deudas y las deudas se pagan de lo que es de los dos. Y en muchas ocasiones tú me quedo con la mitad de su dinero, pues terminan en terminan en una situación muy, muy, muy desfavorable. Entonces eh, justo tuvimos de hecho una plática ayer sobre bienes, man, no ayer, eh, hace, hace poquito sobre bienes mancomunados y, y separados, sobre esta, esta idea de, de bienes mancomunados me llevo a la mitad, por favor, eh, no, no lo no, hagan. No lo hagan.
1: <risa> sí, claro, pero pues si hablamos de hábitos y de decisiones más inteligentes, eh, financieramente hablando, tiene que ver desde ese tipo de decisiones, ¿no?
2: Y también viene que como es era lo tradicionalmente usado muchas veces, inclusive de nuestra, o sea, de nuestra generación, nuestros papás. Muchos, ahí antes se acostumbraba el, eh, Casarse por bienes mancomunados asociado sociedad conyugal, ¿no? Y por falta de información, o más bien Por falta de interés en, en educarte dices, ah, Pues como se casaron mis papás Así me caso yo, ¿no? Y, y a mí me da mucha risa porque cuando planeas Una boda, estás tan Tan enfocado en que si La, que si el salón Que si las flores, que si los invitados Que si todo eso, y nadie Nadie, nadie se lo conoce bueno, no a nadie, verdad? Pero mucha gente no se lo no le dedica tiempo a decidir, "Oye, ¿y cómo vamos a consolidar legalmente este matrimonio?" No, por... Son decisiones
1: con cabeza fría y al final el amor no tiene que ver con el mancomunaz porque te amo tanto y no, no, esto no tiene que ver con amor, tiene que ver con un proyecto de vida en conjunto, con tomar las decisiones adecuadas y es fuera del romanticismo de la boda y de los invitados y de todo eso de que cuando se te pasa el enamoramiento dos años después y ah, luego no. si te divorcias o luego si pasa algo con los hijos, o sea, hay muchas más cosas involucradas que no es nada más el el, lo, la parte romántica.
2: Claro, que además cuando te casas, pues obviamente te casas pensando en que nunca te vas, o sea, que va a ser para siempre, ¿no? No creo que te cases pensando en me voy a divorciar el siguiente año y me quedo con todo su dinero, o sea, no. Entonces como que siento que no, estamos como bien dijiste, ¿no? De en esto, en, tan cegadas que dices, ay, no, obviamente eso nunca va a pasar, pero ahí no nada más es para nosotras la protección, es para nuestros hijos también, ¿no? Hasta, hasta ahí en eso también influye bajo qué régimen te
0: casas. Sí. Ay, Marisol, pues se nos fue el tiempo y llegamos al final de, del episodio. La verdad creo que hay muchísimas cosas, hay muchísimos como subtemas que podríamos seguir platicando y hablando y creo que, como dije al principio, o sea, esta información es valiosísima y espero que le llegue a muchísimas mujeres, eh, por favor sigan a Marisol en @hago.best, hago este, que es este proyecto y esta plataforma que, que inició y sigan por favor también a Delmito al Hecho en arroba Delmito al Hecho, compartan este episodio si les gustó y nos vemos el siguiente miércoles en Delmito al Hecho gracias Marisol, gracias
2: a ustedes por la invitación